0: Muy bien, mi querido amigo Jair Castillo, que me acompaña aquí este ¿Cómo día. Estás? ¿Cómo mi estás? Mi amiga Gigi. ¿Todo bien?
1: Chévere, chévere.
0: Pues, ¿qué me dices? ¿Presidente hay en Estados Unidos o no hay todavía? Mm,
1: increíblemente, la nación más poderosa del mundo no tiene presidente aún.
0: No hay presidente en los Estados Unidos. Bueno, sí, sí, sí. el actual continuará pero para el próximo año todavía no sabemos, ¿no? Exacto. Y sabes que algo muy interesante que pude eh, notar en estas elecciones fueron, bueno, como siempre, las opiniones de los famosos, de las personas en cuanto a toda esta controversia y estuve viendo a, a varios actores, actrices, dando su opinión y más que todo pidiéndole a las personas que fuéramos a votar, ¿no? Mm -hmm. Ese era, pero e, indirectamente se, ellos dan a, a conocer cuál es la preferencia de su candidato. Una de ellas que me llamó mucho la atención fue Kate del Castillo. Ella estaba hablando y, y hasta lágrimas derramó suplicándole a las personas que fuéramos a votar. Ella es ciudadana americana, pero sabemos que es mexicana también, ¿no? Y este, pero era una súplica para que saliéramos a votar, pero también que votáramos por Biden abiertamente porque ella es del Partido Demócrata. Entonces habló como muchas personas en contra de Trump y toda esta controversia que siempre ha habido, ¿no? Pero me llama la atención cómo ella eh, llora y se conmueve porque quiere unidad, porque quiere que, que todos prosperemos, especialmente los hispanos en este país, eh, que todos surjan, que todo salga bien, pero de palabras, ¿no? Porque la, la realidad, si la verdad fuese dicha, eh, no es esta, ¿no? Especialmente yo en el, en el ambiente de legal de migración, se ve mucho la injusticia, se ve mucho el, 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 el egoísmo que existe entre nosotros los mismos latinos. Porque la verdad es que cada quien está buscando un candidato que le beneficie de manera individual. ¿Qué, qué tú crees?
1: Mire, yo creo que eso no es solamente de ahorita. Uh
0: -huh.
1: Eso siempre ha existido. El rico siempre quiere abusar del pobre.
0: Uh -huh.
1: El pobre siempre quiere tener lo que el rico tiene. Y viceversa, nosotros nos podemos meter en muchos conflictos ahorita si nos ponemos a... a a ver quién lo originó, porque realmente tenemos que ir ahí, a la raíz del problema. Exacto. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el egoísmo? ¿De dónde surge el egoísmo? Creo yo que sería una pregunta interesante.
0: Mira, el, buscando en el diccionario hay muchas definiciones, pero hay una que me gustó mucho del egoísmo y dice que es la actitud que manifiesta una persona quien tiene un excesivo amor por sí mismo mm. y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio sin importarle a los demás. Y también leyendo eh, un poquito más, el psicólogo escritor argentino Walter Rizzo dijo, el problema central de la mente humana es el egoísmo, ese afán acaparador que nos lleva a querer más de lo que nos corresponde. Increíble, ¿no? Pero wow. real, es, la, eh, es la, real, la realidad.
1: Exacto. Yo creo que el egoísmo es también un indicio de carencia de amor en el corazón. Y voy más allá. Uh -huh. Satanás fue el creador del egoísmo.
0: Bueno, el egoísmo es lo opuesto del amor. Mm. Dios es amor, ¿verdad? Eso lo Así sabemos. Es. Así que Satanás es lo opuesto.
1: Totalmente.
0: El creador del egoísmo. Bueno, pero hemos hablado mucho de este, de este enemigo de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero para poder saber más de él, hay que ir al libro, al libro negro, como le llama Facundo Cabral. ¿Qué es ese libro negro? ¿Cuál el es el libro negro? El
1: famoso libro negro. Yo creo que siempre en el mundo cristiano y, y también cuando se hacen referencia, después de que la Biblia fue escrita y fue puesta en pergaminos, ¿verdad? En, en, en manojos de papel, cuando empezaron a imprimir las primeras Biblias, le dieron ese color. Era sí, la portada la... Era la portada de un libro donde lamentablemente Yo no sé, era el cuero negro Era este, portadas negras uh -huh. Y por eso yo creo que en el mundo cristiano Cada vez se, se, la gente va a entender cuando se habla acerca de el libro negro, o sea, uh -huh. la, Biblia. la Biblia. Lamentablemente, pues, esa es la, la descripción que muchos eh, pueden hacer una comparación. Ah, sí, ahí va los del libro negro. O cuidado, mira, ahí está el libro negro. Uh -huh. Porque ese fue lo que las personas le dieron de esa descripción.
0: Y bueno, hablando de, de Facundo Cabral, él cuenta, eh, la, la, la vez que yo lo escuché hablando del libro negro, fue cuando él está contando su testimonio de cuando le tocó perdonar a su papá, cuando tuvo uh -huh. que encontrarse y él tenía ese conflicto porque su padre los había abandonado, y la mamá le dice, cuidado con lo que vas a hacer, acordate del libro negro, o sea, que era un, un libro negro que, que, que era respeto, era una autoridad, que bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Yo, en un juicio, pues, tienen que poner la mano y jurar, jurar encima del libro negro.
1: Pues me quitaste las palabras, o sea, más que lo que puedan pensar de ese libro... La autoridad que uh -huh. se le dio a ese libro es una autoridad que tiene años, Correcto. centenas, yo creo que hasta miles de años, porque el respeto hacia ese libro y ese libro ha sido la base para muchos países. Correcto. Es increíble, o sea, que uh -huh. sí tiene.
0: Un... Este libro, tenemos que decir que es un libro muy conflictivo, ¿no? ¿Quién realmente escribió este libro?
1: ¿Quién lo escribió? Uh -huh. Una pregunta directa. Te la voy a responder con una respuesta directa. Y voy a tomarme la Biblia primero, pues te lo voy a explicar por qué. Hebreo 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O uh -huh. sea, Dios fue y es y será el autor de la Biblia. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién lo escribió? obviamente yo te podría decir Dios, <risa> pero cómo que Dios lo escribió, no, Dios es el autor, pero Dios se reveló a hombres y esos hombres también pasaron a ser autores,
0: Correcto. ¿por qué?
1: ¿por qué autores? bueno, porque te podría decir que más o menos entraron en la escritura en la, en la realización de la Biblia entre 40 a 50 personas, agricultores reyes, médicos profetas, pastores analfabetos o sea, todo este tipo de personas que fueron parte de las, digamos, de los escritos de la Biblia, escribieron de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad, a su educación, a su tiempo, inclusive a su cultura. Uh -huh. Entonces tenemos que entender y, y, y tener, digamos, como base que realmente Dios es el autor que se reveló a hombres sencillos, comunes, pero ellos escribieron lo que percibieron y escribieron de acuerdo al conocimiento que tenían en ese momento. Por eso tenemos una riqueza en este libro, porque este libro tú puedes entender parábolas que son fáciles de entender hasta para un niño, pero también otras cosas que parecieran ser muy profundas, muy analíticas, muy técnicas o inclusive de un trasfondo un súper especial. Pero déjame decirte, es que todas estas personas fueron individuales a la hora de escribir. Inspiradas, por, uh,
0: inspiradas, inspiradas inspiradas
1: por Dios. Dios, pero no fue que Dios le agarró un dictado y le dijo, a ver, pa Pablo, Mateo, escribe, pa, pa, pa. no, no fueron dictados, fueron revelaciones y lo dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces a través de muchas maneras, o sea, pudieron haber sueños,
0: visiones,
1: exacto. visiones, ¿ok? Sí, porque por
0: ejemplo David, eh, Daniel tuvo sueños.
1: Exacto. Entonces
0: él escribió lo que vio, lo que soñó, ¿no? <risa> por ejemplo, en el caso de, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se ven las, especialmente en rojo que a veces en la biblia aparece, son fueron palabras directas que Jesús dijo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ellos estuvieron ahí presentes y las escucharon directamente, ¿no? Entonces, y eh, por revelación, por, por eh, escribieron y el, y el Espíritu Santo iluminaba sus mentes para escribirlo el mensaje que, que tenía que darse, ¿no? Como decía o oh, Isaías, por ejemplo, Ezequías, que decían, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Jehová cuando tenían que entregar un mensaje, porque esa era palabra clara, directa, que había llegado, y así tenían que decirlo.
1: Podían estar durmiendo, podían estar inclusive comiendo, y en alguno de esos momentos Dios les revelaba. Dile a mi pueblo esto.
0: Y bueno, mucha gente podrá decir, bueno, pero todavía eso no me convence, ¿no? Porque cómo sé yo que eso y la traducción después de esta, no es el original, esto y lo otro. Eh, y me llama a mí mucho la atención cómo sí le creemos a otros libros normales que, que la gente, secular seculares que la gente ha escrito grandemente, ¿no? En, en cualquier ámbito que, que sea, de cualquier tema, este psicólogos, eh, administradores, eh, llámese médicos, lo que sea, ¿no? Y lo, por, por lo, una investigación que hicieron por algún descubrimiento o por su opinión basado en su experiencia, hacen el libro y las personas lo toman como santa palabra. Y eso sí que es una, un libro que es escrito por un hombre completamente, pero no le refutan no hay, no hay controversia, pero entonces la palabra de Dios, a ese sí le ponemos muchos peros, le ponemos muchos, muchos este signos de interrogación, lo cuestionamos y perdemos más tiempo en creer si sí lo escribió, no le creo, a quién le creo, qué dice, o le cuestionamos en vez de abrirlo para realmente escudriñar qué es lo que Dios me quiere decir a mí individualmente, ¿no?
1: Yo creo que, mira, las personas y todo el mundo buscamos la verdad. En algo. Correcto. Y así como lo acabas de explicar, hay muchas cosas tan fáciles de creer cuando lo escribe un doctor, por ejemplo. Cuando un científico dice algo, es muy fácil. Oye, mira, fue tal doctor, fue tal científico. Y lo creemos. Pero fíjate que la Biblia es un libro tan poderoso en el sentido de que muchos de esos científicos y médicos han encontrado solución a sus problemas en la Biblia. Correcto. Entonces, yo, yo tengo que siempre tal vez ir a la, a, a la Biblia, por ejemplo. En 2 Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para derarguir, para instruir en justicia. O sea, aquí es el resultado de lo que los hombres hoy escriben. O sea, la Biblia nos enseña, nos corrige, y nos hace, como quien dice, mirar al camino que Dios quiere. Entonces, es tan difícil para nosotros creer lo que Dios quiere, porque nosotros no queremos hacer caso a una verdad como esa. Es más fácil para mí creerle a mi maestro, a un doctor o un científico, pero ellos aprendieron de esto. Porque esta, esta, esta digamos esta revelación, esta palabra de Dios que está en la Biblia, ha sido la base y el fundamento para compañías países familias eh, eh, cosas increíbles en el mundo pero nos cuesta creer Correcto. todos llevan a la misma raíz o sea, casi todos los gobiernos tienen una base bíblica pero es más fácil creer las, hoy
0: las leyes en un, de un país ¿no? las, las leyes las instituciones de los países están basadas en estas en estas verdades que no nos damos ni siquiera o muchas personas no le dan la oportunidad de abrirla y a escudriñar por sí mismos sino por lo que escuchan, por lo que dicen, por la controversia. Ay, no, eso tiene Unos dicen una cosa, otros dicen yo, ni para qué me meto ahí. Pero el libro, como tú estás diciendo, el libro negro tiene un propósito y no es para hacer controversia. No es para que yo dé mi opinión o fulano dé la opinión o sultano y se haga todo ese desorden porque eso realmente sabemos que es Satanás el que está detrás de, eso, de todo esto.
1: Es correcto. Él,
0: él ni siquiera desea que este libro se hable. Ahora... Si, si vamos un poquito más allá para, para ver la enemistad que tiene tan grande Satanás contra Dios, es que existe la Biblia satánica. ¿Por qué <ríe> le pone el mismo nombre? Me pregunto yo, que es todo lo que Dios tiene, Él lo tiene, pero contrario.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Qué, qué es el, ¿Por qué no inventó el libro de, de, de no sé, póngale otro nombre? <ríe> se llama la Biblia satánica.
1: <ríe> bueno, pero es que mira, vamos a lo, vamos a lo mismo. y Ya lo explicamos. Dios es amor, correcto Satanás es lo contrario del amor. Uh -huh. Dios nos dice la verdad, Satanás enseña una mentira. Entonces, si partimos de ahí, en el mundo cristiano, las personas saben que cuando hablamos de la Biblia, hablamos de una lámpara. O mejor correcto. dicho, la Biblia se toma como una, una simbología de lámpara. ¿Por qué? Como un salmo que le dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, eso es la Biblia, es lámpara. Ahora, tú me dices que Satanás ahora pues también tiene una Biblia. Uh -huh. <risa> Entonces Correcto. también eso es una luz. ¿Pero una luz para qué? Para las tinieblas. O sea, una luz que no ayuda a nada. Entonces, yo tengo que ver, es que realmente hoy, la Biblia sí sirve. La Biblia tiene un propósito. La Biblia realmente es la palabra de Dios. Y aunque yo no quiera creer en la palabra de Dios, la misma Biblia me dice, si no crees... Yo te voy a ayudar a creer, pero ¿cómo tú haces eso? Pues lo, tú lo dijiste al principio, si nadie la lee, si nadie la estudia, ¿cómo vamos a obtener conocimiento?
0: Correcto, correcto, entonces bueno, ese creo que sería el, el primer reto, el primera invitación para mis oyentes, para todos nuestros amigos, que busquemos una. Busquemos ese libro negro, comprémoslo, incluso hasta lo regalan en muchos lugares. muchas iglesias, sí. Y dense la oportunidad de por sí mismos abrirlo y escudriñar a ver qué es lo que hay ahí, de qué es, qué es que se trata el tema, ¿no?
1: Sabes que a mí me gusta que tú siempre pones en tus mensajes una, una, una realidad y lo aplicas a la Biblia. Y a mí me encanta como muchos de tus seguidores, de las personas que escuchan a tu amiga Gigi, ellos van y confirman lo que tú estás diciendo. Correcto. Esos son los que más me gustan. ¿Por qué? Porque así es la Biblia. Todas las personas que quieran saber, no se dejen simplemente por lo que nosotros estamos diciendo aquí. Y por ejemplo, y, y de paso quiero aclarar, nosotros no somos doctores de la, de, de aquí de nosotros la Biblia, somos no somos teólogos. No. Nosotros uh -huh. simplemente somos personas que estudiamos y aprendemos cada día también de la Biblia. Queremos conocer más a Jesús, queremos conocer más de lo que Dios quiere hablar. Así que quiero que los, los oyentes también sepan, nosotros no estamos aquí poniendo nuestra última palabra o, o, o que así es. No. no, nosotros estamos exponiendo aquí lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado y lo que la práctica nos ha llevado a poder tener un concepto. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, que las personas busquen su propio concepto, su propia relación.
0: Bueno, y si yo tuviese que decir mi verdad, yo tengo que confesarles que ese libro negro para mí no era nada atractivo. Por muchos años lo tenía, lo leía de vez en cuando, y cada vez que lo leía, pues no era como muy convincente, no era mi libro favorito, me parecía aburrido, aunque sí hay historias y capítulos que sí son interesantes, pero otros no, uh -huh. no me llamaban la atención. Y este, prefería tomar otro tipo de lectura o invertir ese tiempo en otras cosas, ¿no? Hasta que realmente de tanto que escuché de que hay que estudiarlo, no leerlo, estudiarlo. Porque la Biblia, como decías, eh, dice escudriñarlo. Cada uno de manera individual tiene que ir a buscar algo. Si es la palabra de Dios, a escuchar lo que Él tiene para decirme a mí, ¿no? Pero hay ciertas cosas que están reemplazando, ciertas ideas o mm. ideologías, podemos decir, o tradiciones que están reemplazando eh, el estudio de este libro. De la,
1: yo creo que le están quitando hasta la autoridad, porque eh, hay dos conceptos, las tradiciones y las filosofías, uh -huh. y vamos a ver, por ejemplo, el concepto de tradiciones es costumbres que se mantienen de generación en generación. Uh -huh. Por ejemplo, un ejemplo sería la Navidad. Cada Navidad todos vamos a... Celebrar nuestra Navidad y eso es una tradición. Vamos siempre a la casa de nuestra mamá, de nuestra abuelita. Una tradición.
0: Y la historia de, de, de la Navidad, del nacimiento, uh -huh. sale de, de, del libro negro, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Pero es una tradición celebrarlo. Correcto. ¿Okay? Entonces, si vamos a la Biblia, Isaías nos enseña. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es una tradición. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo por costumbre, ¿ok? Y es ahí donde hay un peligro. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Las filosofías. ¿Cuál es el concepto de la filosofía? Son razonamientos expuestos por una persona. Por ejemplo, uh -huh. la filosofía de Platón, uh -huh. Sócrates. Correcto. O sea, hoy día hay... Personas Muchísimo. que creemos en un concepto, porque lo dijo tal persona, pero nos cuesta creer lo que la Biblia dice, o
0: Exacto. no
1: aceptamos lo que la Biblia dice. Por ejemplo, tú trabajas en migración y las personas van y juran sobre la Biblia, pero ellos saben que están jurando.
0: Bueno, ya casi eso no se hace <risa> a nivel de migración, pero sí hay, 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 hay este juicios donde él todavía se hace, ¿no? Uh -huh. Y este exactamente colocan, porque hay un, hay una autoridad en ese libro, pero eso siempre me he preguntado, ¿qué, ¿qué es lo que dice ahí adentro como para que usted tenga que jurar encima, poner su mano, sobre qué está jurando?
1: Uh -huh.
0: Alguna autoridad mucho mayor que la de, la del país, ¿no? o las leyes del país, de la constitución del país.
1: Entonces. Yo, yo creo que esa autoridad cada uno deberíamos de entenderla y estudiarla porque Correcto. es muy fácil para nosotros decir hay una autoridad en la Biblia y cualquiera decir yo no la conozco uh -huh. ¿Okay? pero la autoridad en la Biblia es de quien se habla en la Biblia tú tienes que saber de quién de estamos quién, hablando en la Biblia si no, no vas, a, no vas a respetar tú a un niño le puedes enseñar hoy, tú tienes que respetarme a mí que yo soy tu papá y él va creciendo, sí, porque te está viendo. Pero ¿cómo tú le enseñas a otra persona que respete algo? Por ejemplo, cuando hablamos y cuando lleguemos a hablar acerca de Dios, muchas veces y muchas culturas creían en un Dios invisible. Claro, no respetaban porque era invisible. Uh -huh. Pero aquí nosotros tenemos que entender que la Biblia es algo real. Hay un Dios real, pero ¿cómo lo voy a respetar si no lo conozco? ¿Cómo voy a querer estudiar cosas de la Biblia si no la estudio?
0: Correcto. Así que bueno, yo creo que por el día de hoy quiero animarlos a través de este podcast para que busquemos ese libro. Ese libro que muchos hogares están y que tal vez ha estado ahí por años, porque también es un libro que ha existido de años, mm. que lo han intentado incluso desaparecer y no lo han podido desaparecer. Y bueno, tomarlo de manera individual cada uno, pero con este con este deseo no de ir a ver qué es lo que realmente hay ahí, Exacto. qué es ese, ese, ese conocimiento, esa filosofía que realmente este libro tiene. Eh,
1: Tú me dejarías terminar con un versículo, porque ahora que mencionaste es esto de que es un libro que siempre lo han intentado destruir y la historia lo comprueba, no solamente el cristianismo, sino la historia dice, Isaías 48 dice, secase la hierba, marchítase uh -huh. la flor» mas la palabra de dios nuestro permanece para, para siempre. siempre. O Correcto. sea, la han intentado quemar, la han prohibido en muchos países y yo no sé si tú has visto videos de personas hoy día en Asia, en China que lloran cuando les cae una biblia en sus manos. Correcto. ¿Por qué? Porque les es prohibida y nosotros uh -huh. aquí en el continente occidental tenemos la facilidad de tener una biblia y muchas veces la tenemos como tú dijiste Abierta en la sala, por costumbre como para que haga el milagro, pero nadie va a averiguar qué hay dentro de la Biblia. Correcto. Así que creo que hay que tomar, digamos, un, un sentimiento de de, 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 también de respeto, un sentimiento de investigar, porque la Biblia ha, intent, ha sido tratada de eliminar. Tú tienes que, ¿por qué la quieren eliminar? Yo creo que porque tiene un tesoro muy grande pero no sabemos del tesoro porque no hemos ido a ella. No la conocemos y no la hemos tratado de entender tampoco.
0: Correcto. Napoleón Bonaparte dijo, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Mi querido amigo, mi querida amiga, basta ya de escuchar lo que otros dicen busca tu biblia, ábrela y encuentra ese poder único, diferente, que te hará un ser especial. Hasta la próxima.